0: Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и это программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 19 октября, но в разные годы ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1941 год. Выходит постановление Государственного комитета обороны, в котором сообщается, что с этого дня Москва находится на осадном положении. Москва перестала быть мирным городом. В городе введен комендантский час, который запрещает передвижение с полуночи до пяти утра без специального разрешения. За нарушение светомаскировки жителям грозит в первом случае штраф в повторном задержании и разбирательство. На войска НКВД Московского гарнизона, усиленного в начале октября, возлагается задача охраны в столице общественного порядка. С 22 октября им будет поставлена задача в случае прорыва неприятеля вести с ним бои в черте города». Рубеж обороны Москвы разделен на три полосы. Их границы проходят по окружной железной дороге, Садовому и Бульварному кольцу. По городу расставлены железные противотанковые ежи. Улицы и въезды в столицу загорожены баррикадами. В возведении укреплений принимают участие несколько сот тысяч москвичей. Железной стеной укреплений лесными завалами преграждали врагу путь к столице. Осадное положение в Москве будет отменено в январе 1942 года. 1980 год, 19 октября. На советском телевидении появляется специальная программа для всех поклонников отечественного и зарубежного футбола. Футбольное обозрение. Центральный матч очередного тура чемпионата страны – это бесспорно встреча московских команд «Спартака» и «ЦСКА». Давно эти команды не встречались. В играх чемпионата страны отсюда, конечно, большой интерес. Несмотря на то, что генеральный секретарь Леонид Брежнев футбол не жаловал, был поклонником хоккея, тем не менее в Советском Союзе вид спорта футбол очень любили. Люди ходили на стадионы, активно раскупались газеты «Советский спорт» и «Футбол-хоккей». Вот и решили на телевидении, что было бы неплохо еженедельно подводить итоги футбольного тура в стране, а заодно и показывать самые яркие моменты международных матчей. Стандартная передача «Футбольное обозрение» со стояла из приблизительно 70 процентов обзора последнего тура внутреннего чемпионата двадцать процентов различные европейские матчи оставшееся время это разбор писем читателей или другие околофутбольные события плюс небольшие отрывки интервью с тренерами команд и игроками после распада союзного чемпионата футбольное обозрение начинает проводить обзоры чемпионата россии и практически перестает освещать чемпионаты других стран снг 1987 год. Советских граждан это не касается, но даже у нас в стране сообщается о том, что 19 октября происходит чудовищное банковское падение мировых котировок, которое войдет в историю как Черный понедельник или финансовый кризис 1987 года. Это рекордное падение акций, и индекса Доу-Джонса стало для Америки совершенной неожиданностью. Начиная с президентства Рейгана, экономика США росла, и видимых причин для обвала не было. Уже после экономисты стали анализировать ситуацию, и прозвучали такие мнения, что падение спровоцировали сами биржевики, которые стали проводить в разы больше сделок, а и рынок с ними просто не справлялся. Сначала начались небольшие сбои в котировках, которые после привели К тому, что весь финансовый сектор США начал резкое падение, и снова как во времена Великой Депрессии, часть брокеров разорилась, было приостановлено государственное строительство, в магазинах появились пустые полки, так как на фоне экономических новостей, не самых радостных, люди стали массово скупать продукты. Приходить в себя после падения американский рынок ценных бумаг начнет только в середине 88 года. 1812 год, 19 октября. С голодающей армией Наполеон покидает Москву. Город ему был сдан практически без выстрела, и Бонапарт ожидал, что спустя какое-то время ему передадут ключи от Москвы и будут просить о заключении мира. Однако русская армия не спешила начинать переговоры, предоставив город неприятелю, которые первые несколько недель мародерствовали и пьянствовали. А дальше дальше была неопределенность. Чтобы как-то поддержать боевой дух великой армии, император постоянно устраивал смотры и парады своих войск в Кремле. А после пришло сообщение о том, что войска наполеоновского маршала Мюрата разбиты под Тарутина. Бонапарт понимает, что провел в Москве слишком много времени и приказывает трубить общий сбор. Идемте на Калугу, и горе тем, кто попадется нам на пути. Главная ставка будет перенесена в преддверии Калуги, где армия станет на бивуаках. Итак, пробыв в Москве 35 дней, Великая Армия 19 октября начинает свой исход из Первопрестольника. столицу Москву! Армия Наполеона насчитывает около 116 тысяч человек и около 600 орудий. Войска, груженные наворованным серебром, картинами и шубами, двигаются по старой Калужской дороге. Перед тем, как покинут город, Наполеон отдает приказ взорвать Москву. Будет уничтожена водовзводная башня, пострадают Никольская, Первая Безымянная и Петровская башни, участок Кремлевской стены и часть Арсенала. Чудом устоит самое высокое здание Москвы – колокольня Ивана Великого. Поможет счастливый случай. Сильный, непрекращающийся осенний дождь просто погасит большую часть фитилей, не дав минам взорваться. 1985 год, 19 октября. Впервые в истории норвежская группа оказывается на вершине американского хит-парада. Речь идет о коллективе «Аха» и их песне «Take on me». В США эта композиция попала уже в статусе старой песни. Дело в том, что норвежцы из «Аха» впервые опубликовали эту композицию еще в 1983-м. И рассчитана она была скорее на европейский рынок. Однако тогда песня Take On Me из-за слабого пиара и отсутствия поддержки в прессе осталась практически незамеченной. После было второе и даже третье издание этого сингла, и лишь после этого на группу обратили внимание уже американские продюсеры. Параллельно с тем, как в Америке произошел запуск этой песни, снимают революционный клип для того времени, для 1985 года, где реальные персонажи становились рисованными и наоборот. В итоге Take On Me становится песней номер один в США, Австралии, Бельгии, Италии, Швеции и ряде других стран. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.